3: Ando
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo viajero frecuente radio. Aquí estamos por dos horitas. Vamos a llevarlos de viaje para quizás conocer nuevos sabores, nuevos aromas, nuevos paisajes, nuevos lugares, nuevas experiencias. ¿eh? Y con este programa quizás lograr que les pique ese bichito viajero. Quizás ya lo tienen. Y bueno, decir, bueno, a ver cómo le buscamos la vuelta y poder eh, hacer ese viajecito. Un poco más largo, un poco más corto, no importa, pero disfrutar, viajar, hacer kilómetros. Aquí estamos, mi nombre es Gaby Jatón, Luca Jombini es quien edita este programa y este programa vamos a hacer cortito, viaje cortito, casi por el centro del país porque vamos a hacer 600 kilómetros nada más. Distancia que nos separa desde Soldini En el sur de la provincia de Santa Fe A Tandil En la provincia de Buenos Aires ¿Por qué? Porque nos vamos a Tandil a conocer Un campo de peonías ¿eh? Estas flores preciosas Muy vinculadas con el sur Con eh, Trevelin, Que ya hemos hecho nota Con los campos de peonías en Trevelin, Que son en diciembre Bueno, esto es en octubre, noviembre Y más en el centro del país Quizás alguien lo tenga un poquito más cerca ¿eh? Después Seguimos recorriendo vinos, ¿eh? provincias a través de sus vinos. Y toca mi provincia, provincia de Santa Fe ¿Vinos santafecinos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué? vinos Santa Fe? Sí, 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 señores Tenemos vinos en la provincia de Santa Fe Y se los voy a estar contando El viajero es cordobés Pero lo encontramos en Perú Él es Baru, nave a pedal Lo encuentran en las redes sociales Está recorriendo Sudamérica Digamos, su idea es llegar Y su proyecto es llegar hasta México Y ahora lo encontramos en Perú en bicicleta y bueno, vamos a conocer muchas anécdotas y mucho sobre él. Bienvenidos a este Viajero Frecuente Radio y así comienza.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: ¿Viajero?
1: Al mes de septiembre lo asocio con flores y por eso ahora en un ratito te voy a estar contando sobre un campo de peonías ¿eh? en la provincia de Buenos Aires. Y justamente este lugar está en Tandil. Es el campo de peonías y es un emprendimiento familiar y además de, de las visitas guiadas que te ofrecen en temporada, ahora en la nota vamos a conocer un poquitito más, pero también podés comprar las varas de corte, los rizomas... ¿eh? Cualquier otro tipo de producto artesanal. También hacen con las peoninías, hacen artículos de belleza, jabones, jabones orgánicos, ¿eh? esencias. Bueno, y la verdad que es un lugar precioso para llevarte los mates y disfrutar de ese paisaje precioso. Ahí en Tandile. ¿eh? Para más información y para saber un poquito más, podés llamar a Martín en el 249 45 43. 121 por teléfono o por whatsapp como vos quieras en las redes sociales los encontrás como peonías de Tandil justamente ahí en Tandil provincia de Buenos Aires aquí en la
0: República Argentina en este nuevo destino de viajero frecuente
1: estamos en viajero frecuente radio y así nos encuentran en todas las redes sociales ¿eh? mes de septiembre y en esta parte del hemisferio empieza la primavera ¿eh? muy prontito llega la primavera y primavera sinónimo de flores y me encantan estas propuestas que tenemos en nuestro país de recorrer campos de flores para, a ver regocijo de la vista de nuestro olfato también y también si te gustan las fotografías salen unas imágenes increíbles en esta oportunidad nos vamos para Tandil porque hay un campo de peonías que son preciosas esas plantas que de pimpollitos son preciosas y cuando están abiertas tienen un montón de pétalos bueno, la verdad que es una planta muy muy linda está en casi todos los arreglos florales si no la ubican, googleen peonías y se van a dar cuenta de que si esta es la peonía, pero claro y nos vamos para un campo de peonías y vamos a hablar con Martín Zampati que está ahí, imagino, entre las flores, todavía no florecidas, porque él nos va a contar bien bien un poquito de qué se trata. Pero bueno, a, aquí lo tenemos en línea. Hola Martín, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, por favor. Martín, ¿cómo surgió la idea de, de hacer una plantación de, de flores, de peonías en particular, en Tandil? Siempre imaginamos los campos florales en la Patagonia, en la zona de Trevelin y todo eso.
5: Bueno, mira, en principio eh, el clima de Tandil es, da muy bien para este tipo de flores. Uh -huh. La amplitud técnica que tenemos... Eh, se da muy 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 bien para la peonía, eh, dado que a la noche tenemos muy baja temperatura y sobre el día generalmente en primavera, verano estamos arriba de los 20 grados. Claro. en invierno eh, tenemos heladas hasta 10 grados bajo cero,
1: wow. que es lo
5: que en realidad beneficia a la floración de la peonía, ¿no es cierto?
1: Ah, mira cuánto frío. Mi abuela las hubiera tapado. Mi abuela tapaba las plantas en invierno.
5: No, 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 la peonía es una de las plantas que eh, necesita entre 500 y 700 horas de frío para poder generar la yema floral. Ah, Entonces, Dios. Eh, a, a diferencia de, de, del común de las plantas que la gente eh, las ubica en el reparo, eh, la peonía es al contrario, le tiene que dar, eh, le, es como yo claro. siempre digo, eh, le tienes que pegar la helada en el lomo. Claro. Para que eh, la floración Sea buena y
1: próspera Ah, mira vos Bueno, sabían que el, el, la región Digamos, era apta para la peonía ¿Y, y cómo salió la, la idea de este emprendimiento De, de decir, bueno, che pa, Pongamos flores Salgamos eh, de, de lo no, tradicional La idea era
5: hacer algo distinto Algo eh, Mi abuelo vino de Italia uh -huh. eh, A vender flores a Tandil y, y bueno, un poco se trae en la familia Y mi padre, mi, mis tías Todos descendientes de italiano directo Y los jardines son siempre soñados Y los criamos uh -huh. realmente en eh, Un poco, bueno, nos comunicamos con, con la gente de Trevelin eh, Y ellos nos recomendaron la peonía como flor eh, Sobre todo por el clima de Tandil eh, la peonía es una flor que, que en los parques de acá de Tandil eh, Siempre nos recuerdan a nuestras abuelas Acá en Tandil había uh -huh. mucha peonía De la que es arbustiva eh, que, que desgraciadamente se va perdiendo eh, Poco a poco porque eh, Los jardines se van transformando en, en edificios, en uh -huh. departamentos y, y ya van, como yo siempre digo Lamentablemente muriendo esas viejas mano verdes, uh -huh. Que eran las, las que reproducían este tipo de
1: plantas. Claro. Y bueno, a partir de la, de la plantación eh, empezaron a, a nacer las flores y bueno, la comercialización. ¿Y cómo aparece también la propuesta de la visita a los campos? Mirá,
5: eh, la propuesta de la visita, eh, hay muy pocos cultivos en la Argentina de uh -huh. que, ¿eh? y generalmente son en el sur. Uh -huh. Entonces, eh, acá estamos bastante, Tandilia está ubicado bastante al centro de. De, de la provincia digamos de la costa de, de, de Buenos Aires estamos muy cerca de Buenos Aires y, y la gente eh, viene mucho a Tandil el turismo viene a Tandil
1: es y que ustedes tienen unos salames unos quesos que tienen vinos tienen están como completos, tienen toda la propuesta
5: hasta peonías
1: claro, hasta peonías claro, escúchame tienen todo completo
5: Sí, si bien eh, es de un mes y medio, eh, es mediados del mes de octubre y todo el mes de noviembre, eh, cuando ofrecemos la visita, eh, por la floración, ¿no es cierto? Claro. Eh, es cuando estamos a plena floración, te diré, el 10 de, de noviembre es el momento justo para, para visitar nuestro
1: cultivo wow qué lindo ¿cómo es el tema porque ustedes para para la venta, ustedes hacen la venta de la flor digamos para la florería o porque hay otras otras producciones que por ahí dejan toda la floración porque lo que les interesa es el bulbo, cómo es eso, ustedes dejan todo el tiempo la planta ahí en la, en el campo?
5: Mirá, nosotros tenemos dos líneas de comercialización uh -huh. Tenemos una parte del cultivo que lo usamos como reproductores uh -huh. eh, eh, Vendemos rizomas, de hecho estamos terminando la temporada de venta de rizomas Ahora para el que quiere tener la planta en su casa Nosotros más o menos tenemos clientes desde Salta hasta Ushuaia Y tenemos un contacto permanente con nuestros clientes Para así poder eh, hacer un seguimiento y nos pueden brindar experiencias eh, claro. de la pista en eh, cualquier punto del país y la adaptación del clima también uh -huh. en cualquier punto del país. Eh, y tenemos otra parte del cultivo que es para la producción de flor de corte. En la flor de corte eh, nosotros atendemos al mercado de flores de Buenos Aires y lo llevamos personalmente y hacemos reparto en todo Buenos Aires eh,
1: Ah, mira qué lindo. De la planta a tu casa, posta.
5: Sí, realmente. Eh, es un poco también buscarle la forma a, a diferenciarse en la comercialización. Claro. Eh, nosotros mismos la cosechamos y nosotros mismos te la acercamos a tu casa.
1: Guau, wow, qué lindo, qué lindo eso. Martín, con el tema decías que ustedes provenden de las plantas también a diferentes partes del país. ¿Eso es para plantaciones o para gente común que quiere tener algunas peonías en el jardín? O para, ya, no sé, hacemos, municipios.
5: Hacemos cualquier tipo. Nosotros alentamos mucho la plantación. Alentamos muchísimo que la gente, eh, si quiere iniciarse eh, en los cultivos, que lo haga que lo haga, los ayudamos, le proveemos de las cosas, del conocimiento de todo lo que, la, la, la poca experiencia que nosotros tenemos porque esto no se termina nunca
4: mm.
5: y ya te digo, hay gente que, que, que nos va pasando clientes, que nos van pasando experiencia de que toda la vida han cultivado leonías, por eso digo que no, no se termina nunca claro. eh, nosotros hacemos desde la venta minorista hasta la mayorista, atendemos a viveros, atendemos a eh, cualquiera que quiera realmente cultivar
1: una peonía. Ay, qué lindo, qué lindo, me encanta porque aparte tienen esa variedad de colores impresionante. Y dentro de esto que comentabas la, la experiencia que te van dejando el resto de los, los clientes en el resto del país, ¿dónde has notado que o te ha sorprendido lugares que vos decís mira vos qué bien que funciona la que va la, la peonía en esta región que no lo tenía como pensado.
5: Mirá, nosotros eh, cuando empiezo a recabar y a tener un contacto permanente con los clientes Una señora de Salta mira, Me llama por peonía uh -huh. Y yo digo, mire, señora, usted sabe que no le va a funcionar la peonía en Salta Automáticamente la señora me dijo ¿y vos quién te dijo eso? Me empezó a mandar unas fotos de sus peonías Que están soñadas Entonces, digo, señor, Tengo mucho que aprender de usted y bueno, de esta manera empezamos a, a tener un contacto permanente con todos nuestros clientes, mm. eh, porque la gente eh, nos va pasando su experiencia, su, cómo, cómo hacen para que florezca, cómo hacen para mantener eh, la planta hasta el último momento. La verdad que es, es, es interminable, como te digo, es infinito el cariño y el conocimiento de la gente claro. que va a
1: qué bueno, qué linda, aparte es tan linda es tan linda, claro, uno hacía por instinto la pondría en el reparito y en el sol y es absolutamente todo lo contrario digamos, que agarre todo el frío que pueda
5: la, la, la turnia otoño-invierno tiene que, que, que helar en el lomo claro eh, mirá, nosotros aconsejamos a toda la gente de Buenos Aires que por ahí es muy difícil que la helada llegue eh, eh, hemos hecho florecer peonías en pleno centro de Buenos Aires en una terraza eh, con consejo de gente de, de Jujuy, de Salta. Claro. Entonces, eh, hacemos que la gente meta un bidón de agua
6: en la heladera ah, y claro. la
5: gente, eh, cada cinco días con ese agua y así le, le generamos el frío el clima sonando los
1: ríos. Claro, claro. Bueno, yo hacía sí eso con los tulipanes, más o menos igual.
5: Claro, exacto. Claro.
1: Claro, está bien, está bien. La
5: violeta de los Alpes también.
1: También, claro, la violeta de los Alpes, es verdad. Y Martín, ¿también tienen una línea de, de cremas, de, así como de estética, jabones? Sí, sí,
5: sí. Estamos desarrollando constantemente cosas nuevas para hacer y tenemos línea de cremas con jabones.
1: Estamos atrás del champú sólido y crema de agua Ah, qué bueno eso.
5: La verdad que, que sí, estamos... Todo el tiempo viendo y, y, y fijándonos a ver qué, qué es lo que, lo que se puede seguir haciendo en base eh, a peonías y de forma totalmente natural. ¿no?
1: Claro, ¿no? sí, ni hablar, ni hablar. ¿Cómo es la visita, entonces? Vos decís que la, la época ideal o, o la época que ustedes abren el campo para, para las visitas es a partir de mediados de octubre y todo noviembre. No, 10 de noviembre, sí, me dijiste, la mejor fecha. Sí, eh, y si
5: los... no. Eh, a comunicarse vía redes sociales eh, en Instagram, peonías de Sandil, eh, ahí están todos los contactos, mi número de teléfono personal, en el cual pueden llamarme, hacerme preguntas, la gente muchas veces me hace preguntas porque tienen una peonía de la abuela o que, que, que no, no están pudiendo hacerla florecer, me consultan mucho, yo pongo mi número personal para que... El trato sea diferencial, ¿no
1: es cierto? ¡Wow! Qué buena onda, qué buena onda, Martín. Y en la visita, bueno, es la propuesta es recorrer el campo. como
5: estamos al pie del Cerro Redondo? Lo cual el paisaje es hermoso. Herido, realmente. Tenemos, bueno, otras variedades plantadas también: la forma de, 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 de vestir el lugar, tenemos dietas, tenemos lavandas, tenemos. Un montón de plantas y, y un lugar verde, un monte de eucaliptos al pie del cerro. Mm,
1: ¡Qué de lindo! Que...
5: Y, y bueno, la propuesta es encontrarnos a nosotros eh, dándoles una charla media instructiva, formal, ¿Sí? de lo que es el cultivo, la producción y la venta, comercialización del producto. Y, y después, bueno, la oferta es poder quedarse haciendo un picnic mate, Va gente a leer libros, a meditar. ¡Ay, qué lindo! Eh, realmente divino.
1: Qué lindo, me encanta, me encanta la, la propuesta. Siempre avisando con, con tiempo y, y tratamos, bueno, y ahí se coordina el horario y todo eso.
5: Exacto, tratamos de siempre hacer una visita coordinada. Eh, Vienen, porque eh, por ahí son un grupo de cuatro o cinco personas y tenemos un contingente de 40 personas a la cual... ...le podemos decir vengan a partir de tal horario... ...que les podemos brindar la atención que merecen.
1: Claro. Está bien. Está bien, me parece me parece bárbaro que así sea. Martín, agradecerte por tu tiempo... ...y agradecerte por embellecer los campos de Argentina también.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por promover... Eh, ...a nosotros que somos pequeños emprendedores... ...entusiastas de, de la floricultura... Eh, y darnos este, esta oportunidad de, de mostrarlo,
1: ¿no es cierto? sí no ni hablar aparte me encanta que manden a, a todo el país eso me encanta y que vayan asesorando quién te dice que después te mando y te digo mirá las peonías que tengo acá en el sur de la provincia de Santa Fe
6: ojalá, ojalá.
5: <risa> <risa> eh, pudimos pudimos ser parte del G20 cuando se hizo en Buenos Aires wow qué lindo los ramos fueron peonías nuestras eh, estuvimos en el casamiento de Pampita Estuvimos en varias en varios lugares En el cual Nuestro mejor Regalo es que cada primera dama Del mundo tuvo una peonía De Tandil
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué honor! ¡Qué lindo! Bueno, no tengo más Tremendo cierre <risa>
5: bueno,
1: gracias bueno Gracias Martín
5: Gracias a ustedes
1: Bueno, abrazo enorme Estábamos sí. hablando con Martín Zampatti, ¿eh? de Campo de Peonías, ahí en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram,
3: Viajero Frecuente Radio. Vamos a dejar sin no mesa hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: Ya lo dijo Martín, ¿eh? todo el mes de noviembre y desde mediados de octubre es la fecha para ir a visitar el campo de peonías. De todos modos, 10 de noviembre, dijo la fecha, que es así como el mejor momento para ir. y Poder disfrutar de ese paisaje, pasar un día. Si te gusta la fotografía, ni hablar. Este emprendimiento familiar que con tanto esfuerzo llevan adelante y con tanto amor, ¿eh? Cuánta paciencia, todo lo que contaba Martín, qué lindo. Además de la visita guiada, por supuesto, te podés comprar la planta, por supuesto, y llevártela a tu lugar. Y como dijo Martín, después ir contando tus experiencias. ¿Cómo te contactas con ellos? Mira, por teléfono o por WhatsApp en el 249 45 43 121 además eh, podés comprar acordate las, los artículos de belleza los jabones y todo eso eh Qué lindo en las redes sociales los encontrás como peonías de Tandil ahí en Tandil provincia de Buenos Aires República Argentina
0: si no es ahora cuando no importa
2: la pregunta la respuesta es viajar el mundo te sorprenda, disfruta del de camino, no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza, viajero.
1: Llegan los días primaverales y qué mejor que ir a visitar el Jardín de la República. ¿eh? Ahí en la provincia de Tucumán está Tafí del Valle, hermoso lugar, hermoso lugar para ir a disfrutar unos días. Y las cabañas son cabañas pacarina ¿eh? porque tienen un predio gigante para si tu propuesta es ir a descansar, perfecto. Y si quieres ir a andar, a hacer trekking, cabalgatas, todo lo que te ofrece Tafí del Valle y a la nochecita, cervecita, una picadita quizás, con productos regionales, por supuesto, los quesos de Tafí del Valle y ese lugar rodeado de cerros, hermoso lugar, ahí en Cabañas Pacarina. Está Marisa y su familia para atenderte y para que tus días sean hermosos, preciosos y perfectos. 381-331-3588 es el teléfono o el WhatsApp que te puedes contactar con ellos. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web súper completa donde vas a corroborar lo que te estoy diciendo, que es www.cabanaspacarina.com.ar
4: hey, hey, hey.
0: Escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio e Instagram Viajero Frecuente Radio.
3: Vamos a viajar sin no hora ¿Cuándo? cuando
1: seguimos mostrándote diferentes emprendimientos vitivinícolas en las diferentes provincias. En esta oportunidad nos toca hablar sobre vinos santafesinos. Es la primera vez que hablamos de vinos santafesinos. Están muy cerquita de Rosario, en la ciudad de Soldini, la finca Don Esteban. Están empezando hace pocos años, van con poca producción, aunque este año ya prometieron mucho más. Y están haciendo eventos y diferentes visitas que se pueden organizar y eso está buenísimo eh, para ir a conocer. Y así, a medida que vas transitando las diferentes provincias, decir, bueno, a ver, pruebo un vino santafesino. Santa Fecino, me lo llevo. Quizás te lo llevas de souvenir. ¿Quién te dice que después los santafesinos, digamos, en lugar de... De llevar Fajor santafecino llevemos vinos santafesinos. Y ¿eh? también seamos una provincia bien vitivinícola. Bueno, vinos del litoral. Así los encontrás en las redes sociales. ¿eh? Y para más información sobre las visitas guiadas, los días, los horarios y toda esa data, digamos, lo llamás a Claudio o le mandás un mensajito al 341-559. 8035, y la página web es www.vinosdellitoral.com Hoy, en
0: Viajero Frecuente,
1: aterrizamos... Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos pueden encontrar en todas las redes sociales. ¿eh? En esta recorrida que hacemos de las provincias a través de sus vinos faltaba mi provincia. ¿Cómo iba a faltar mi provincia? Bueno, lo que pasa es que es muy incipiente, es muy nuevo, pero ojo, eh, cuidado que se viene la provincia de Santa Fe con buenos vinos, lindos viñedos para visitar, con lindas propuestas y en esta oportunidad muy cerquita de, de mi lugar, muy cerquita de, de, de Villa Constitución, el sur de la provincia de Santa Fe, porque nos vamos para Soldini y ahí hay una hay una finca con por supuesto, una bodega que elabora sus vinos, que es la finca Don Esteban. Para hablar un poquitito de este emprendimiento que viene, viene con mucha fuerza, que viene con muchas ganas, lo llamamos a Claudio Gómez Porporato, ¿eh? que es uno de los titulares de esta bodega, para hablar sobre vinos santafecinos. Hola Claudio, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Hola Gaby, estupendos brindis para todos y muchísimas, muchísimas gracias por la nota mi amiga.
1: Bueno, qué lindo, qué lindo. Mirá, yo que hace más de un año vengo haciendo este ciclo de recorrer las provincias a través de sus vinos y siempre viste provincias eh, que no eran la mía y ahora poder presentar oficialmente qué lindo estos, la, la finca Don Esteban ¿no? con los vinos santafesinos y además bien cerquita del sur, del sur santafesino. Una provincia que está como muy, a ver, encapsulada quizás como agrícola ganadera y te dicen Santa Fe, soja, trigo o, bueno, más o menos andamos por ahí. Y ahora decimos, no, sabes qué? Santa Fe, viñedos.
5: <risa> sí, qué placer, Gaby, ¿eh? qué placer poder... Hermoso. Eh, decir, eh, nuevamente eh, tenemos vinos en Santa Fe, uh -huh. que, que por ahí la gente desconoce lo que es la, la historia, ¿no? Uh -huh. que uno vive tan tan al día y tan pensando a futuro que, que por ahí no, no mira un poquito hacia atrás que eh, en Santa Fe y más precisamente en Soldini, eh, que es donde está nuestro nuestro viñedo uh -huh. boutique, eh, existió la bodega más grande del interior del país, con excepción de Puyo, ¿Mira? que era, claro, era bodegas y viñedos parodi hermanos. Que, que era una bodega que llegó a fraccionar más de 14
1: millones de litros de vino por año. ¿verdad? Wow, ¡Qué increíble! Bueno, yo sí, sabía que acá claro. en la zona, en San Nicolás también había una claro. zona importante de viñedos, bueno, todo lo de Entre Ríos también acá enfrente, en Victoria, sí, todo eso que también sí. era fuerte, que con sí, sí. esa ley, digamos, vino a, 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 bueno, a desboronar toda esa producción, ¿no? Pero que bueno, claro. ahora de a poquito todos están como queriendo eh, empezar y está buenísima la la propuesta.
5: Pero por supuesto Gabi, aparte que ellos nuestro, nuestros nonos gringos, o sea yo que, que soy de descendencia piamontesa uh -huh. eh, nuestros nonos cuando llegaron acá a la provincia lo primero que plantaron no fue ni soja, ni trigo, ni uh -huh. cebada ni avena, fueron sus plantas de vides que traían desde, desde, desde Italia y y todo el quinto, todo ese esa esa ese circo que se armó en cuanto a la altura del vino uh -huh. la amplitud térmica, etcétera, etcétera bueno, esas son las condiciones que tiene en la región de Cuyo precisamente que claro. como vos bien decías recién eh, existió una ley en la década del 30 eh, que prohibió elaborar vino con uva autóctona de cada terruño uh -huh. no por eso, bueno Mendoza, San Juan y La Rioja se, fue, se vieron tan favorecidos y y explotaron vitivinícolamente a, no solamente en el país, sino al mundo ¿no? pero aquí en Santa Fe teníamos viñedos eh, en Granadero Baigorria que además había una bodega teníamos viñedos ahí bien cerquita en, en San Nicolás, en Villa uh -huh. Constitución supo haber eh, algunas ah, vos, no cerca. sabía sí, claro, claro, una zona muy vitivinícola Gaby uh -huh. eh, y bueno, todo eso se vio trunco por, por esta ley que paradójicamente aprobó un presidente Entre ¿no? Que para la claro. época Entre Ríos era, era potencia a sí. nivel nacional, a nivel vino, y bueno, eh, todo eso se vio se vio trunco y, y, y se prohibió elaborar vino con uva de este ruso. Entonces, bueno, eh, por ahí la gente que, que está más enfocada al presente hoy ve esto de, de nuestros viñedos y, de, y, de, y del resurgir. ...de Santa Fe mente como algo asombroso, ¿no? Pero en realidad es algo que ya viene con historia... ...que ya viene con un pasado y nosotros simplemente... ...lo que venimos a hacer, tarea nada nada sencilla, ¿no? Eh, eh, porque aparte estamos en el ojo de, de la tormenta... ...en la mira de todo el mundo porque dicen... ...a ver qué sacan, a ver qué mm -hmm. hacen con los vinos santafestinos, ¿no? Y la verdad que más de uno se va a sorprender... ...como ya nos ha pasado con la gente que ha visitado nuestra finca... Y tuvo el placer de, de de probar nuestra cosecha 2021, que, que fueron muy poquitas botellas, pero bueno, la gente que, que pudo probarlo no podía creer que sean vino elaborado con Uva, con uva santafesina, no más precisamente en nuestro terroir de, de Soldini.
1: wow qué lindo! Claudio, ¿y cómo salió la, la idea, cómo surgió la idea de, de, de poner un viñedo? ¿Vos, vos ya venís de una familia con antecedentes de viñedos, ¿cómo fue?
5: Claro, bueno, o sea... Por el lado de, de, de mi mamá, somos uh -huh. todos eh, productores eh, eh, agrícolas, digamos, uh -huh. somos gente de campo. Y por el lado de mi papá estuvimos vinculados con el vino, pero en la parte de transporte. O sea, nosotros siempre, de una forma u otra, con el vino estuvimos vinculados. Uh -huh. y, y el poner el viñedo en Soldini, bueno, mi, mi cuñada eh, también, su, su, sus nonos gringos, trajeron eh, uvas y, y, y vides aquí a, a Santa Fe. Y, y allí en la finca donde hoy nosotros estamos funcionando eh, existió un viñedo ¿no? que, que proveía de uvas a, a Bodega Parodi eh, Bodega Parodi, o calcular que al fraccionar y elaborar vino eh, Tomaba uvas de todos lados Claro, ¿no? sí, o sea, me imagino Había viñedo de, desde Soldiña, había viñedo hasta cerca de Villa Mugueta ¿no? sí, Para que es una idea, sí, que sí, un sí. área muy grande no eh, Bueno, nosotros eh, con esa historia, con esos antecedentes eh, mi familia, eh, nosotros Vinos del Litoral es una firma Que bueno, que ya está consolidada Digamos acá en Rosario, en la región Muy vinculados con el arte, con la cultura Con pues nuestras etiquetas Son todas de artistas plásticos de, de nuestra región Y las uvas Las traemos de Córdoba y de Entre Ríos ¿no? uh -huh. Por eso somos Vinos del Litoral No es un nombre comercial simplemente claro. Es que comercializamos Y tenemos eh, uva propia en, en Entre Ríos y en Córdoba ...y bueno, de tantos viajes eh, a estas dos provincias vecinas de, de Santa Fe... Eh, ...veíamos lo que se estaba haciendo de a poquito con, con, con algunas hileras de, de, de uva... ...y esa idea, bueno, la conversamos en, en una de estas tantas charlas familiares que uno tiene, ¿no?... ...cuando uh -huh. se sienta a la mesa los domingos a, a compartir un, un asado o una pasta de la nona... ...bueno, eh, salió la idea de, de con, con Milva, y, que es mi cuñada, y Mariano, su esposo... Eh, de, ...de retomar, ¿no?, esta historia, esta, esta idea de, de volver a hacer vino en Santa Fe... ...de volver a tener vino en Santa Fe... ...y bueno, no, como todo, ¿no?, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a investigar... Eh, ...compramos la, la, las uvas que mejor se adaptan a, a este tipo de clima, ¿no?, porque no es, no es cuestión de traer cualquier uva, ¿no?, ...porque tienen que ser uvas de, de maduración rápida o de ciclo corto, como mm -hmm. se llama en, en la jerga del vino... Eh, y bueno, y empezamos hace casi cinco años se arrancamos con el viñedo Te vuelvo a repetir, en el 2021 hicimos nuestra primer vendimia Y ahora en el 2022 hicimos, aparte, la primer fiesta del campo y de la vid Vendimia 2022, que fue declarada de interés provincial Por la Cámara de Senadores de la Provincia Por la gestión del senador Miguel Rabia eh, En Santa Fe no, no existía antecedente de una fiesta de la vendimia y la verdad que nos superó porque vino gente de, de todos lados, bueno, de Santa Fe, de todos los puntos que te imaginé. Sí,
1: ¿vale? me eh, imagino.
5: Y bueno, vino gente también de Buenos Aires, vino gente de Córdoba, gente de Entre Ríos también. La verdad que no nos no, no sobrepasó en cuanto a cantidad de gente. Eh, hicimos la, la tradicional pisada de la uva, primero con los menores, después ya los mayores también. Gente ya de, de 70 años para arriba que, que, que subió a pisar uva ...y se bajaban con lágrimas... en los wow, años, qué lindo! A, ...recordando a, su, a sus padres que, que, que hacían ese trabajo en los vinieros, ¿no? de, la, de la región. Así que fue un, algo muy emotivo y algo que, que nos nos inspiró, ¿no?, a, a seguir produciendo, a seguir haciendo. Y bueno, y hace un par de semanas atrás tuvimos la, la hermosa noticia de que la el Ministerio de Producción y Desarrollo de la Nación... Nos declaró como el primer viñedo santafesino apto para hacer enoturismo. Wow, eh, qué bueno. Y bueno, ya estamos incluidos en, en un montón de programas en un montón de portales que, que ofrecen recorridos vitivinícolas en Santa Fe, Gaby, que pareció sí, hermoso. Hasta hace un tiempo atrás y ahora poder venir a visitar un viñedo, ver cómo crecen las vides, cómo. Bueno. La poda, hemos hecho la fiesta de la poda Bueno, todo ese proceso
1: que nosotros veníamos tan lejos Tan, tan lejos, tan claro, mil kilómetros En San Juan, claro Todo Juan, mil kilómetros
5: Ahora a 30 minutos desde el centro de la ciudad de Rosario Y, y muy cerquita de todas nuestras localidades Lidera, Que nos viene a visitar muchísima gente Bueno, de Villa Constitución Ha venido gente de San Nicolás, de Rafaela Santa Fe Capital Reconquista De Me hablar. todos lados para nosotros la verdad que es un placer enorme y un compromiso el seguir trabajando así por esta senda, que es lo que, es lo que nos ha llevado al, al reconocimiento y, a, y al prestigio que tenemos hoy en día. Y bueno, esperando la, la cosecha 2022 que el VIP está haciendo. Años y años a tener un, un, unas cuantas botellas más para aquellos que quieran, que quieran acercarse al dinero a, a llevar su, su botella de de
1: vino de pura cepa Santa Guau, wow, qué lindo. ¿Y cómo es el vino también? Un producto muy propio, muy que te identifica, ¿viste? El orgullo de, del vino de tu provincia. Porque puede pasar que tu provincia se elabore en diferentes, o se, o se produzcan diferentes productos, ¿no? Pero el vino es como muy identitario también, ¿viste? Es, es como el orgullo del vino santafesino.
5: Totalmente, totalmente. Nosotros... A ver, en una primera instancia, Gaby, lo que vamos a hacer son vinos de corte. O sea, uh -huh. nosotros no vamos a no vamos a hacer varietalismo como hace más la región de Cuyo, que vos te compras un Malbec, te compras un Cabernet, te compras un Chardonnay. Uh -huh. bueno. Nosotros, primero que no tenemos tanta, tanta planta como para hacer eh, un vino de cada cepa. ¿no? Entonces, la idea nuestra es todos los años cosechar el máximo de, de uva que podamos y entre todos los varietales que tenemos, eh, elaborar un único vino, ¿no? Uh -huh. Que seguramente va a ser diferente cada año, ¿no? Porque las plantas... Depende de la van uva, claro. Claro, van, van produciendo diferente, diferentes cantidades, van produciendo diferentes eh, sabores también, ¿no? Porque hay años que, por ejemplo, ahora estamos atravesando una época de mucha sequía, entonces uh -huh. la uva tiene menos agua pero más azúcar, entonces obtenés un vino más alcohólico, de una graduación uh -huh. alcohólica más elevada va a haber otros años que vas a tener un vino más suave, de un color más, más translúcido. Eh, eso es lo lindo, ¿no? Tener un vino que todos los años sea diferente, pero siempre manteniendo la impronta de que sea vino con uva santafesina. ¿No? O sea, eh, el Instituto Nacional de Vitivinicultura te permite, ya seas elaborador artesanal, ya seas eh, elaborador de vino casero, o seas bodega, te permite traer uva de otro terruño y Elaborar vino en tus instalaciones ¿no? Uh -huh. eh, de por sí Hay hay, hay algunas bodegas Entre Riana que, que lo hacen es eh, Porque no tienen suficiente cantidad de, de, de uva propia como para elaborar vino eh, Nosotros no Nosotros lo que queremos es algo que sea Mucho o poco, bueno o regular Malo, no va a salir nunca Porque nosotros estamos continuamente detrás del vino y si vos tenés las plantas En condiciones con un tratamiento Intensivo en, en cuanto al Control de plagas ...en cuanto es a la insolación, al trabajo de poda... Eh, ...es muy raro que obtengas un, un mal vino... Eh, hay, hay, ...va a haber añadas que el vino va a salir más rico que otras... Uh -huh. ...eso por supuesto que es así... ...pero lo principal es con uva eh, cosechada en nuestro en nuestro terruño... ...en este caso Soldini... ...como hay también algunos emprendimientos que, que, que de a poquito nos vamos enterando... ...y que ya hemos formado un grupo de, de pequeños productores de vino en, en Santa Fe... Que, ...que tuvimos la posibilidad de reunirnos... ...en, el, en el, la Secretaría de Producción de Santa Fe... ...en Santa Fe Capital... Eh, ...estuvo Alejandro Grandinetti... ...el Secretario uh -huh, de, de Turismo de, de la provincia... ...también presente... Eh, ...bueno, hay, hay viñedos en Laguna Paiva... ...hay viñedos en Rafaela... ...hay viñedos en Jambi Campbell... ...hay viñedos en Carrera en Arteaga, eh, en Totoras, o sea, son todos chiquitos, pero de a poquito ¿no? nos vamos animando a esta a esta aventura del vino, es algo que lleva tiempo, no es que, que vos plantás una vid y al otro día, al año siguiente podés hacer vino, lo tenés que esperar por lo menos entre cuatro y cinco años para tener un vino de, de una calidad que, que, que merezca ser llamado vino, no, porque después se puede hacer cualquier otra cosa que... Nada tiene que ver con el vino, ¿no? Claro. Pero la, la idea es esa, ¿no? Respetar siempre la, la identidad de, de Terruar de terruño santafesino. y Después habrá gente que le guste más, que le guste menos, pero eso va en el paladar de cada uno, Gaby, como en todas las cosas.
1: Obviamente, ¿cierto? ni hablar. Claudio, ¿cómo es eh, la, la visita al viñedo? ¿Cómo la gente puede, puede acceder a esa visita?
5: Bueno, mira, nosotros eh, actualmente las visitas son únicamente mediante los eventos que, que realizamos nosotros, ¿no? Eh, porque, a ver, somos dos familias las que estamos al frente del viñedo y si bien todo esto del viñedo y del vino es hermoso es lindo, para poder mantener eso tenemos nuestras actividades. Claro. Canales, ¿no? Entonces, bueno, eh, por ahí mucha gente nos, nos pregunta si se pueden ir a visitar todos los fines de semana. Por el momento eh, estamos organizando las visitas a, también de la mano con, con propuestas gastronómicas, con propuestas culturales porque siempre hay artistas plásticos que nos acompañan con sus obras en el viñedo eh, con, con música en vivo, o sea la propuesta va más allá de ir a recorrer el viñedo no si bien es algo interesantísimo de, de, de hacer, eh, también va de la mano con, con toda una propuesta que uh -huh. turística precisamente, por eso, por eso lo hacemos eh, y todos los, todos los meses un evento o dos dependiendo de, de por ahí en nuestros tiempos también como te comentaba antes pero siempre una vez por mes se hace un evento un encuentro y la gente que, que, que se quiera contactar y que quiera participar simplemente nos busca en redes sociales como Vinos del Litoral o como Finca Don Esteban eh, y por Whatsapp que es nuestro Whatsapp Empresa que es el 3415 59, 80, 35, ahí nos pueden mandar su mensaje, se pueden anotar, nosotros tenemos lista de difusión donde mandamos las invitaciones y demás, y afortunadamente cada propuesta eh, se agotan los cupos porque hay muchísima gente con ganas de venir a participar, aparte se corre la voz de lo bien que se lo pasa, de lo uh -huh. bien que se come, de lo bien que se toma, y, y bueno, eso hace que el Boca en Boca sea nuestra, nuestra mejor red de difusión y, y felices por eso y agradecidos por por
1: el acompañamiento que, que nos brinda el público, David. Wow, qué lindo. Me encanta y mira, pronto, pronto ya estoy segura que van a tener que armar un, unos programas de visitas todas las semanas porque hay, sí, sí, porque es un es un lindo es un lindo paseo como vos decís, ¿no? Están muy cerquita de Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, que hay ciudades grandes y por ahí es un es un lindo programa para sí. un domingo a la tarde, un domingo por, o un bueno, sábado a la tarde. Sí, sí, sí o al atardecer, esos, los sunsets sí. que se, que se venden tanto sí, en, en Cuyo, y nosotros también tenemos nuestros sunset.
5: Por supuesto, ¿Eh? por supuesto. En la ahora, llanura. Ahora ya, ya que empieza la época de las lindas temperaturas, nosotros empezamos con los eventos por la tarde noche también, ¿no? Porque así como el, como el viñedo tiene su encanto durante el día, el atardecer claro. en el viñedo, la verdad que es mágico. Eh, así que en octubre, ya a partir de octubre, empezamos con los encuentros también. Por eso creo que es muy probable que agreguemos dos eventos por mes, ahora que la temperatura acompaña. Uno al mediodía relacionado con lo gastronómico y otro a la tarde-noche relacionado con la música y con la copa de vino en el Sunset y todo ese, ese misticismo hermoso que hay alrededor de una copa de vino que que nosotros obviamente lo, lo queremos plasmar
1: también acá en nuestro viñedo en Santa Fe. Ahí está, me encanta, me encanta. Ya no tener que... <risa> Hay que ir a, a, a las otras bodegas en el resto de las provincias, por supuesto, pero Poco tener eso, claro. tener la, la, la bodega y una propuesta vitivinícola tan cerquita, o bueno, Seguro, eh, es y un privilegio. Claro, es un privilegio que, que oyentes de otras provincias dicen, bueno, pero a ver, yo lo tengo acá claro. a 30 kilómetros, pero nosotros claro. en el sur de la provincia de Santa Fe era un viaje siempre claro. era algo, un evento de vacaciones o cuando hacías un viaje y ahora lo podemos programar y está buenísimo sí, y se agradece bueno Claudio, agradecerte muchísimo y con el orgullo de decir que incluimos los vinos santafesinos dentro de este de este ciclo de recorrer las provincias a través de sus vinos que tenemos en Viajero Frecuente
5: por favor Gaby por favor agradecido soy yo y, y mi familia por por tu espacio por el interés en brindarnos en, en en el aire de tu de tu programa que, que se escucha en tantos lados eh, invitar a la gente bueno que, que nos contacte uh -huh. a través de nuestras redes sociales eh, que se vengan a pasar eh, eh, un día de, de viñedo en, en nuestra finca eh, bueno hay gente que también nos está consultando para, para festejar cumpleaños para festejar Claro, sí de eventos bueno, claro qué lindo la, la, las propuestas ahora viste se, sí se, se abre como, se abre un mundo marito, ¿no? eh, sí. así, eh, muy muy contento Gaby bueno esperarte a vos cuando cuando guste con una copa lista para brindar y, y nada, y agradecido y feliz con la vida y con Dios que, que nos dio la, la posibilidad y, y la lucidez como para poder eh, ofrecer esta propuesta innovadora en estos tiempos pero que tiene una historia claro. fuerte con raíces muy muy profundas en, en lo que es el asesino el, sé si no
1: Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme
5: Buena vida y salud para todos. Bueno,
1: chau, chau. Qué lindo, vino santafecinos, qué orgullo, qué lindo. ¿eh? Estábamos hablando con Claudio Gómez Porporato de la finca Don Esteban, ahí en Soldini, provincia de Santa Fe, aquí en la República Argentina. Qué lindo siento un poquito de orgullo, ¿qué quieren que les diga? Soy santafesina y me encanta mostrar los vinos de mi provincia y además está muy cerquita de mi lugar de residencia, así que bueno los invitamos a Soldini al sur de la provincia de Santa Fe para visitar y para recorrer y conocer la producción de la finca Don Esteban ¿eh? Vinos del Litoral, así los encuentran en las redes sociales, se pueden contactar con Claudio para más información y saber los días de visita y, y agendar la visita en el 341 559 80 35 la página web es www.vinosdellitoral.com aquí en la provincia de Santa Fe, República Argentina.
4: Viajar es la
0: respuesta, no importa cuál sea la pregunta. ¿Estás escuchando viajero frecuente?
1: Hay muchas maneras y alternativas para hacer los avistajes de ballenas y poder disfrutar de, de estos animales tan hermosos y tan amigables. ¿eh? Desde Puerto Pirámides... Hay una experiencia que es la máxima, yo creo, que es la que no te vas a olvidar nunca, porque es en el Yellow Submarine. Entonces, además de hacer el avistaje tradicional, con la embarcación tradicional, podés descender, es un semisumergible, y vas a poder verlas bajo el agua, casi como si estuvieses buceando con ellas. ¿eh? Hermosa experiencia. Yellow Submarine, ¿eh? ahí en Puerto Pirámides. El teléfono para más información es el... O un WhatsApp también es el 280 4572 551 en las redes sociales los encontrás como Yellow Submarine ARG y hay una página web donde te vas a volver loco con las fotos que hay, www.yellowsubmarinearg.com ahí en Puerto Pirámides, Península de Valdés, Patagonia, Argentina
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, ah,
4: ah, Viajero.
1: Cortar esta segunda parte del año con unos días en la provincia de San Luis viene bárbaro. ¿eh? En carpintería están las cabañas Punto Serrano, que además podés aprovechar el previaje, ¿eh? y así de paso, obtener este porcentaje de devolución para aprovecharlo en excursiones, en gastronomía, en lo que vos quieras. ¿eh? Las cabañas son Punto Serrano, y es un buen punto, un buen lugar para pasar unos días, porque son unas cabañas completamente equipadas, y vas a ver que el paisaje es hermoso, un parque muy lindo para disfrutar de este sol Primaveral. ¿Cómo te contactás? Bueno, por teléfono por WhatsApp con Roberto o con Karina al 11 45 63 68 05. En las redes sociales los encontrás como Punto Serrano Carpintería, una página web muy completa que es www.serrano.com.ar. ahí en Carpintería Provincia de San Luis, República Argentina. Ah, 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 ah.
4: Viajar es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Hicieron virales unas imágenes de las ballenas ahí interactuando con las personas tan cerquita, tan cerquita. Bueno, no te podés perder esa experiencia, ¿eh? En Puerto Madryn, pero quien tiene muy claro el momento, los días, por el horario, por las mareas y todo eso, para ver bien y para saber dónde se puede hacer un mejor avistaje de ballenas, es la gente de Animal Travel Madrid. ¿eh? En la empresa de receptivo donde te van a organizar todas las excursiones para que no te pierdas de nada, pero también tengas mucho tiempo para disfrutar y a probar algo de gastronomía, por supuesto. Animal Travel Madrin. Madrin, ¿eh? También tienen el previaje, así que aprovechalo en estos días. ¿Mm? En las redes sociales los podés encontrar como Animal Travel Madryn. Hay un teléfono que te podés contactar, un WhatsApp que es el 280-447-7019 y una página web súper completa que tenés todos los links ¿eh? para contactarte que es www.animaltravel.com.ar Ahí, en Puerto Madryn, Provincia de Chubut, República Argentina.
0: Si no es
2: ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos pueden encontrar en todas las redes sociales. ¿eh? Bloque Viajero y me encanta, saben que me encanta este bloque. Hace un tiempo, debe ser más de un mes ya quizás, recibí un mensajito en Instagram. Y decía, Hola Gaby, soy Baru, ta, ta 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 ta. Bueno, y que me contaba un poquitito su historia. Anda pedaleando por eh, Sudamérica, desde Argentina, quiere llegar a México, está en ese cometido. Está en Perú en este momento. Lo encuentran en las redes sociales como Nave a Pedal. Le dicen Baru, se llama Bautista y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Baru, gracias por tu tiempo oh. y bienvenido a Viajero Frecuente.
7: Hola Gaby, muchas gracias. Hola a toda la audiencia también.
1: Bueno, gracias a vos por contactarte, por, por mandar ese mensaje tan lindo. Y gracias por darnos la oportunidad también de conocer tu historia. ¿Cómo arrancó esta idea de andar en bicicleta o de unir los países de, de Latinoamérica en bicicleta?
7: Bueno, Gaby, mira, este proyecto que, en el que estoy metido ahora, que se llama Nave a Pedal, eh, arrancó allá por el año 2018, en realidad, que fue mi primer viaje en bici. Uh -huh. En ese viaje yo recorrí con un amigo uruguay, Ajá. Fueron tres meses por el Uruguay eh, y este fue mi primer viaje en bici. Ya desde ese momento me di cuenta de que algo ocurría con el viaje en bici, ¿viste? Me di cuenta como que me gustaba mucho, que me sentía muy libre y muy cómodo también viajando en bici. Eh, a raíz de eso decidí hacer otro viaje, eh, que fue el año pasado, en el 2021, uh -huh. En el cual recorrí la provincia de Catamarca y La Rioja, uh -huh. en Argentina, parte de Córdoba también. Uh -huh. Y ahí fue como que me cayó la ficha de que realmente me daba para hacer un viaje largo en bici, ¿viste? Claro, ahí hiciste, la, con...
1: hiciste la prueba en la cordillera, Ajá. digamos, ahí.
7: Claro, anduve por el Famatina, estuve ahí por La Rioja, por Catamarca también, que son provincias muy lindas y son bastante desconocidas en, en esto de hacer el cicloturismo. Uh -huh. Si bien está la ruta 40 que pasa por ahí, no toda la gente llega a los lugares más escondidos de las claro. provincias. Y, y bueno, en ese viaje fue que, que decidí eh, tomármelo como más en serio esto de viajar en bici y, y animarme a hacer un viaje más largo. Mi, mi sueño siempre fue conocer México. Eh, no conozco yo México, no he llegado hasta México. Y bueno, dije, ¿por qué no vamos a, hasta México en bicicleta? Y bueno, y así fue como surgió un nombre para el proyecto, eh, que fue Nave a Pedal, uh -huh. porque yo a mi bicicleta la llamo la nave, uh -huh. así que bueno, y a pedal porque es como la forma en que, en que se mueve. Así que ese fue el nombre, Nave a Pedal, y la idea es llegar a México. Eh, no tengo un tiempo de llegada, pero le calculo más o menos un año y medio aproximadamente.
1: ¿Cómo fue, digamos, porque una cosa es hacer una travesía por Córdoba, por Uruguay, digamos, La Rioja, Catamarca, que está buenísimo, pero, excepto Uruguay, es nuestro país y son distancias, si bien son largas para cualquier eh, ser humano común, pero eh, para un ciclo tomar la decisión de ir hasta México es, es mucho más, ¿no? Cómo te fuiste nutriendo de información, cómo fuiste proyectando el viaje.
7: Eh, mira, yo tuve la posibilidad de viajar ya hasta Ecuador una vez. Eh, viajé hasta Ecuador de, en mochila, ¿no? Con uh -huh. otros, con otros recursos, otro modo de viajar. Uh -huh. Entonces conocía ya un poco cómo es la vida en el extranjero, en, en los países vecinos, Argentina. Eh, y, y viajando en bicicleta dentro de Argentina, me pude dar cuenta que también era posible hacerlo en otros, en otros sitios. Eh, quizás eh, sí, las distancias son más largas, eh, la moneda es diferente, uh -huh. eh, las culturas son diferentes, pero, um, eh, ¿cómo decirlo? Como que me doy bastante maña en eso, ¿viste? Me uh -huh. gusta absorber cosas de, de otros sitios y poder amoldarme a otras costumbres. Así que um, fue solo animarse, ¿viste? Uh -huh. La información la fui sacando de diferentes viajeros también que han ido andando en bici por diferentes uh -huh. países. Uno de ellos fue Lucas Ledesma de Todo a Pedal, que uh -huh. eh, estuve viendo que también ah, lo entrevistaste. Sí, sí. Él es muy, él es muy, muy bueno, la verdad que eh, me ha ayudado también. Yo le he escrito mensajes privados a él y él siempre muy, muy amigable, más y respetuoso también me ha devuelto. Viste esa, esa consulta o esa. Esa pregunta que yo tenía hacia él.
1: Claro, están en África eh, ahora los chicos.
7: Ellos están en África, uh -huh. sí, increíble. Eh, así que, bueno, eso. Y también hay, hay muchas aplicaciones en las cuales uno puede buscar información y, y nutrirse, ¿viste? De lo que sucede en otros países con respecto al, a los cicloviajeros. viajeros.
1: ¿Y cómo vas armando, eh, vas armando el viaje? ¿Vas pensando el día a día o proyectas así a largo plazo? decir bueno... De acá a acá, en, en tal día, tantas horas, más o menos. O cuando llegas a un lugar decís, bueno, ahora, ¿cómo sigo?
7: Y mira eh, yo eh, con ese tema me proyecto de dos maneras. Una es a larga distancia. O sea, tengo pensado ir de Argentina a México. Uh -huh. Bueno, eso es a larga distancia. Los países que voy a atravesar, la ruta que voy a hacer. Y después eh, me planteo por país. O sea, ahora en mi cabeza estoy en Perú, en ICA que es en la parte sur de Perú uh -huh. y solo tengo en mi cabeza Perú entonces ahí voy consultando a la gente sobre Perú, las rutas que son más accesibles o, o los paisajes más lindos por conocer eh, o los puntos geográficos más lindos para, para visitar y demás eh, me voy proyectando por país, sí también tengo una meta diaria que más o menos son entre 60 a 80 o 100 kilómetros wow. aproximadamente Pedaleo como 4 o 5 días y trato de descansar entre 3 y 4 días. Eh, descansar me refiero a quedarme en una ciudad, ¿no? Claro, quedarme sí, en una sí, ciudad. Sí. ¿no? Eh, no agarrar la bici, me refiero a eso. Claro. Sí, sí, sí. Eh, dejar mis alforjas, dejar todo el peso en algún lado y sí utilizar la bici para salir a pasear, pero ya sin peso, ¿viste? Claro, claro. Eh, y sí, me, me voy proyectando eh, por ciudades también. Por ejemplo, ahora me encuentro en Ica y ya me estoy proyectando para la ciudad de Pisco, que queda a unos 100 kilómetros, 80, próximos
1: ¿Y eso lo haces en el día y volvés, o lo haces en uno o dos días, no sé cuánto tiempo, y volvés a Ica? ¿Tomás como punto así central una ciudad o ya mmm, vas avanzando? No. ¿eh?
7: No, no, mi rumbo es rumbo norte, uh -huh. una vez que salgo de una ciudad ya me voy hacia la otra con todas mis cosas, voy rumbo norte y, y la idea es no regresar hacia claro. el sur, uh -huh. así que voy ya con, con todas mis cosas rumbo norte.
1: Claro. Está bien. Digamos, esto que vos comentabas, ¿no? Vas preguntando, bueno, ¿qué es lo que no me puedo perder de este lugar? Y la gente misma te va nutriendo de también en, en estos micro recorridos, digamos, dentro del gran recorrido que es el viaje hasta México.
7: Ajá, sí, la gente, eh, bueno, es cuestión también de consultar, ¿viste? Eh, como uno aquí es extranjero, la gente, obviamente la gente que es del, del país... Eh, originaria, digamos, sabe eh, los lugares lindos y los lugares que están escondidos. Si bien hay destinos que son muy turísticos, también hay otros que no son tan conocidos dentro de lo que es el turismo y también uh -huh. son bellos, de conocer. Claro. Eh, por ejemplo, aquí en, en Ica están muy cerquitas las líneas de Nazca. Ah, claro. Que seguro las has sí, escuchado sí, nombrar sí, sí. y has visto. Bueno, esas son muy conocidas Pero también hay unas líneas y unos jeroglíficos Que no son tan conocidos Y que son igual de bellos Que están en la ciudad de Palpa Que quedan ahí a unos 30 kilómetros De las líneas de Nazca
1: Ajá, Que son
7: lo mismo eh, Es lo mismo, pero en escala un poco más reducida Pero también son hermosos y lindos de ver Y la gente no los conoce tanto
1: Mira vos, qué buen dato sí. Qué buen dato. Y que para sí, para... le voy
7: siempre a la gente y a los viajeros cuáles son los lugares lindos para conocer, y eh, eso, eh, yes, cuáles son los destinos que me recomienda y demás. Claro,
1: claro, está bueno. Bueno, esta pregunta todo el mundo la hace, ¿viste? Cuando vos salís de viaje, decís, ¿cómo te vas a mantener todo este tiempo? ¿Cómo vas generando ingresos para ir solventando el, el viaje? Si bien con la bicicleta imagino que es mucho menos el gasto que si fueses en un auto o algo así, bueno, hay que hay que comer y hay, que, hay otros gastos para hacer. ¿Cómo vas generando esos ingresos?
7: y mira yo eh, con este con ese tema tengo como varias aristas digamos o varias posibilidades de generar dinero principalmente yo tuve un trabajo fijo en Córdoba me dedicaba a hacer animaciones eh, ah, bueno. y hacer eventos trabajaba en un salón de eventos eh, en ese salón yo trabajé seis meses eh, y, y pude juntar un ahorro con eso me voy manteniendo durante mi viaje. Los ahorros se van gastando, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, así que eh, recurro a diferentes formas de trabajar haciendo arte. Yo soy artista de circo, hago malabares. Ah, qué y bueno. Y también hago
1: algo de... Perdón, ¿hacés, eh, eh, ¿hacés malabares y qué más?
7: Y algo de música. Ah, hago está circo
1: bien. y música. Se había cortado justo, Pero por eso tal... te preguntaba.
7: Ah, ya, ya. Eh, sí, hago circo y hago música. De todas maneras, también cuento con otra forma de conseguir eh, dinero, digamos, para seguir viaje, uh -huh. que es haciendo trabajo voluntario, se llama. Claro. Hay varias aplicaciones también en las que uno se puede contactar uh -huh. con gente que precisa trabajo voluntario.
1: A cambio de casa y comida, por lo general. A cambio
7: de, a cambio de casa y comida, y por lo general, en casi todos los sitios, eh, esa persona precisa algún trabajo extra y ahí es donde entra el intercambio por dinero, claro. no por casa ni por, por comida, sino también por dinero entonces, eh, por ejemplo, en Iquique estuve trabajando en un lavadero de autos
1: está buenísimo eso un y lavadero,
7: cualquiera puede lavar un auto, claro, no o un cual. auto entonces, bueno, recurrí a ese, a ese recurso para juntar unos pesos Ahora en Lima me, me va a tocar pintar unas paredes.
1: Ah, bueno. Vas a Entonces, de paso bueno, vas aprendiendo diferentes oficios.
7: Claro, sí. Pintar una pared, digamos que no es no es algo de otro mundo, ¿no? Creo que cualquiera lo puede realizar teniendo un conocimiento básico. Uh -huh. y, y bueno, eso a cambio de un de un de una, una cantidad de dinero x te va ayudando a que uno pueda seguir camino. Como decías vos, Gaby, uno viajando en bicicleta gasta muy poco, claro. porque no, no gastaste en combustible, eh, tampoco gastaste en, en transporte. Generalmente, no solo pagar hospedaje, gracias a, a aplicaciones como Cowsurfing o como OneJowers, uh -huh. eh, consigo hospedaje a, a través de un intercambio social, cultural y demás, como por ejemplo, ahora yo me encuentro con mi amigo... Irving, que es de aquí de Perú uh -huh. De Ica, y él me está hospedando Aquí a través de la aplicación Surfing. Y, y bueno, eso Trato de, de no, no gastar en, en hospedaje Además, yo en mi bici llevo mi carpa Y mi bolsa de dormir, por lo que puedo Quedarme en cualquier sitio
1: Claro, donde te pegue la noche
7: Ajá Así que mi, mi gasto único Es en comida
1: Claro Está, está buenísimo. Hablando hablando de la noche, ¿cómo... Mm, siempre imagino que debes tratar de, de, de llegar de día ¿no? A algún lugar, a algún destino. Cuando no tenés eh, ya agendado o, mm, o resuelto el tema con, con alguna aplicación, con Couchsurfing o con eh, One Shower o, o alguna u otra, ¿cómo vas definiendo dónde dormir? ¿Vas a la estación de bomberos, a la... A la iglesia, te buscas un camping
7: Sí, mira eh, es, es muy buena la pregunta, le va a servir a muchos viajeros Sí, entre el círculo de viajeros sabemos que los bomberos siempre es una muy buena posibilidad lo mismo sucede con la policía, siempre claro. es una muy buena posibilidad recurrir a ellos por suerte a mí me ha tocado gente muy amable que se ha cruzado en mi camino y, y me invitan a dormir ya sea en sus casas, adentro o afuera, eh, o ya se me recomiendan una plaza que queda cerca y que es segura, entonces uno ya llega a esa plaza con el dato de algún vecino que sabe que esa plaza es tranquila, que uno puede pasar la noche y, y no, ocurre, no ocurre nada malo, digamos. Eh, yo lo que hago es siempre llegar a la plaza principal y cuando se está por caer eh, por la mañana viajo. Nunca viajo de noche. Uh -huh. Entonces llego a, a mi lugar de destino siempre a la tardecita, al mediodía.
1: Claro, siempre de día. Llego a la plaza,
7: sí, llego a la plaza y lo primero que hago es estar con la gente, eh, ver qué es lo que sucede, viste, ver si me hago a, a alguien conocido. Siempre la gente tiene mucho interés por los cicloviajeros eh, porque, bueno, es eh, no es algo com muy común dentro de todo. Entonces siempre hay alguno que te viene a consultar o preguntar algo simplemente por curiosidad o, o por, o por el mero interés, entonces uno ahí le, le puede consultar a esa, a esa persona y esa persona le puede facilitar algún lugar para armar su carpa, descansar, pasar una o dos noches y seguir rumbo
1: claro, está buenísimo bueno Parar y seguir rumbo es lo que vamos a hacer dentro de un ratito ahora, porque te voy a pedir que me esperes un ratito. Tenemos una tanda, tenemos algo de música también y, y después seguimos en el próximo bloque. ¿Te parece?
7: Dale, Gaby, aquí te esperamos.
1: Bueno, buenísimo. Estamos hablando con Baru, ¿eh? Nave a pedal. Así lo encuentran en las redes sociales. Aprovechen este tiempo para así buscarlo en Instagram y, y poner un seguir, un me gusta. Así apoyan su proyecto. Y de paso, buscar también a Viajero Frecuente Radio y ahí dale un clic también. Ya venimos.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero
3: Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora cuando.
1: Si lo que estás buscando es un lugar muy lindo, muy tranquilo, rodeado de montañas, también rodeado de, de vegetación, de una arboleda preciosa, casi te dirían un bosquecito, un pueblo súper tradicional, pero un lago turquesa rodeado de montañas, espectacular. Ese lugar... Existe Es rodeo en el departamento de iglesia en la provincia de San Juan. Y el lugar que te estoy describiendo es la vista del hotel Posta Guaira Hotel. ¿eh? Precioso lugar, precioso, que además tiene el restaurante ahí en el hotel. Entonces vas a poder probar toda la, la gastronomía regional, ¿eh? porque la verdad que cuidan muchísimo ese detalle. Posta Guaira Hotel ahí en la provincia de San Juan ¿eh? en Rodeo, lo llamas a Jonás o le envías un whatsapp al 2645 662717 en Facebook los encontrás como Posta Guaira Hospedaje y Restaurante en Instagram los encontrás como Posta Guaira Hotel ahí en Rodeo, Departamento de Iglesia Provincia de San Juan República Argentina
0: escuchando viajero frecuente encontrenos en facebook como viajero frecuente radio en twitter arroba viajero radio en instagram viajero
3: frecuente radio vamos a viajar sin mesa por cuando
1: cuarto y último bloque de este viajero frecuente radio que seguimos contando ¿no? y seguimos hablando sobre historias viajeras, qué lindo. Y estamos hablando con Baru, ¿eh? Bautista se llama, nave a pedal, así lo encuentran en las redes sociales, está en Perú en este momento, salió desde Córdoba hace unos cuatro meses, su destino final es México, calcula año, año y medio yo te diría que un poco más también porque te vas quedando, te vas quedando te vas quedando, pero no importa el tiempo ¿Quién te quita los kilómetros recorridos? ¿No es así, Baru? ¿Quién te quita los kilómetros recorridos? ¿Qué tienes si demoras un par de, de días más o meses más al viaje?
7: Pero claro, si estamos para eso para viajar, conocer, disfrutar vivir aventuras para eso viaja uno
1: Hablando de aventuras, a ver Decime, contame alguna anécdota o algo que te haya pasado de decir esto, de, de para catalogarla de aventura. Algo que fuera de lo común, fuera de, de, de los planes. Algo que, que decís, ¿qué hago acá?
7: Bueno, yo sabía que me ibas a hacer esta pregunta, así que me vine preparado para Ajá. esta pregunta. Mira, eh, tengo varias para contar. La verdad es que tengo varias. Voy a contar una que me ha sucedido con un camionero. Ajá. Ya, eh, bueno.
1: ¿Qué tema? El camión tema y la bicicleta, ¿no?
7: El Eso mismo. Hay un tema ahí contra los camioneros, lo, los cicloviajeros y los camioneros. Mm. Hay como un tema, ¿viste? Acá, acá en, yo estoy transitando la Panamericana Sur. Uh -huh. Es una ruta que atraviesa todo el continente. Por lo cual es una ruta muy transitada, sobre todo por camiones de carga. Claro. Hay camiones de los colores que vos quieras, con las patentes del país que se te cruce uh -huh, por la
1: cabeza. Me imagino.
7: Así que, bueno, comparto ruta con los camioneros, que son muchísimos. Me ha tocado en un tramo de Chile cruzar un túnel, un túnel que era larguísimo. Mm. Gaby, un miedo adentro del túnel, no sabes. de un túnel todo oscuro. Wow.
1: Con los túneles
7: que hay en la ruta, ¿no? ¡Claro! Con, con los autos que vienen de frente, los camiones que pasan de frente, el ruido de los motores adentro de los túneles que te retumba. Bueno, ese fue mi, mi primer pasado por un túnel que fue épico, wow. o sea, la, la pasé así como muy, muy fuerte.
1: Claro. Desde ese
7: momento no empecé a temer a los túneles, Mirá. entonces ahí viene la historia. Estando en Perú, yo venía bajando por una ruta que va pegadita al mar De uh -huh. un lado tengo precipicio y del otro lado tengo montaña de piedra y arena Una ruta muy finita por la que pasan varios camiones de, de que van y varios camiones que vienen uh -huh. Yo venía por la ruta en una bajada y, y miro hacia, hacia la ruta, hacia mi camino que, que iba a atravesar en, uh -huh. en pocos kilómetros Y veo un túnel, una entrada a un oh. túnel entonces, ahí me agarra el miedo túnel? Que me, el mismo miedo que un túnel, sí.
1: Pará, un, ¿un túnel en bajada?
7: Un túnel en bajada. Me venía en, en, no sé, en dos kilómetros, menos de dos kilómetros. Entonces, eh, bueno, me agarra el mismo miedo que me agarró en Chile. Mm. Digo, bueno, ¿qué hago? Toca cruzarlo, sí o sí. Así que, bueno, por suerte venía un camión con una patente de Bolivia, era un camión todo verde, no me uh -huh. voy a olvidar más, un camión verde boliviano que estaba a 700 metros mío adelante. Ajá. Entonces yo digo, bueno, se viene el túnel, voy a intentar alcanzar el camión para ir atrás del camión refugiado. Claro. ¿síste? Para que no me dé la, las luces de los autos que vienen de frente... Y para tener un poco de resguardo de, del ruido, del viento, claro. tener un poco de luz, ¿viste? También. Uh -huh. Así que alcancé al camión eh, y me le asomaba por el espejo retrovisor, ¿viste? Me, uh -huh. me le asomaba del lado izquierdo del camión, yo me le asomaba para que él me viera que venía atrás. Yo desde la bici veo que el camionero me ve que yo venía atrás y el camionero enciende sus luces de balizas. Ajá. Uh -huh. Intermitentes. Claro. A 300 metros de cruzar el túnel. Entonces nos metemos al túnel, primero el camión y después yo, con las luces de balizas prendidas. Uh -huh. El camión de, eh, bajó su velocidad. Claro. Entonces yo venía acá, muy cómodo con las luces intermitentes, veía perfecto la ruta dentro ah, del túnel.
1: buena onda. El no bañanero. me encantaban
7: las luces de los autos que venían enfrente. Así que bueno, cruzamos el túnel, que era larguísimo, no sé, tendría. No, no, no te podría decir una distancia Pero fueron, fueron varios Varios minutos dentro del túnel
4: uh -huh.
7: Hasta que salimos del túnel El camión siguió su rumbo Porque aceleró y bueno, ellos van más rápido Y oh casualidad Desde el camino, había un corte de ruta Más adelante uh -huh. Entonces me lo vuelvo a cruzar el camión El camionero Estaba abajo del camión Se había uh -huh. bajado Y cuando yo cruzo, le digo Muchas gracias, le digo y el camionero me dice Venía con miedo usted, me dice Era un camionero boliviano Como que él se había dado cuenta que, que, que yo venía atrás Y que tenía como cierto interés De que él me acompañe en ese túnel Claro, mira un Así ángel que, bueno le di Un ángel, fue un ángel, sí Un ángel vestido de camionero Así que nada Le di las gracias ahí en el camino Y, y seguí nomás Él se quedó ahí varado porque había un corte de ruta Y, y por suerte a mí me dejaron pasar Así que bueno, seguí mi rumbo. Esa, esa fue la historia de, de ayuda con un camionero.
1: Vos sabés que nosotros acá en viajeros siempre tenemos un, una frase, ¿no? Que es que el viaje siempre provee. Y esto también lo, 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 lo marca, ¿no? Porque esto que, que vos decís, estabas con miedo y necesitabas algo de seguridad y bueno, te lo dio ese camión. Ese camionero ¿no? que te, te ayudó a cruzar el, ese túnel. A veces no es eh, que el viaje te provea algo material o una ayuda de un repuesto o algo que, que te pasó, o un lugar para dormir o, o un plato de comida. A veces son estos gestos ¿no? de esta gente que, que, que encontrás y, y que te ayuda y, y, te, y te ayuda a sacar ese trance adelante.
7: Sí, totalmente, Hay, Así es. Es, es todo un, un ida y vuelta. Así como la ruta te demanda cosas, te, te demanda de que vos eh, te esfuerces arriba de la bici, que subas subidas interminables, que pases mucho calor, que te queme el sol, que pases sed, hambre o demás, eh, también así la ruta te brinda cosas, ¿no? Esa es una de las cosas que me pasó en la ruta. Me han pasado miles, como encontrarme alimentos tirados, o que la gente pase en un vehículo y se frena y te brinda agua, o se saca una foto con vos, o te pregunta de dónde sos. Así como la ruta te demanda cosas, también te brinda. Mm. Y, y pienso que tenemos que estar abiertos a eso, a recibir lo que, lo que la ruta nos brinda, ¿viste?
1: Tal cual, como vos decís, ¿no? ¿Llevas en la bicicleta una, alguna banderita argentina, alguna identificación que sos de Argentina que va a México?
7: Mira, eh, lo único que tengo es una remera de, de la selección de fútbol, uh -huh. que la uso, pero no la uso para pedalear porque es un, una remera media pesada, ¿viste? Uh -huh. eh, así que no, no, no cargo con, con ninguna banderita en, en la bici, solo tengo esa, esa remera de Argentina, pero no la uso para pedalear. Claro. Pero sí me gustaría cargar con alguna banderita, vengo pensando eso, uh -huh. ahí en Lima quizás consiga algún algún estandarte. Claro, sí.
1: ahí está, buenísimo. Me decías, bueno, vas con la bicicleta con las alforjas, ¿qué llevas en esas alforjas? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu equipaje?
7: Mira, me vengo dando cuenta de que en relación a otros cicloviajeros y cicloviajeras que andan dando vueltas por ahí, vengo bastante liviano. Sí, <ríe>
1: bastante sí. Liviano. Estoy viendo tu, tu bicicleta, no sé si, eh, no sí sí, porque estoy viendo algunas imágenes en ruta y yo te veo sí bastante liviano.
7: Bastante liviano. Por lo general, casi todos los cicloviajeros que hacen <ríe> viajes largos, como el que estoy emprendiendo yo, uh -huh. utilizan eh, alforjas delanteras también. Yo no uso, como que no, no tengo equipaje como para llevar ahí. Solo tengo dos alforjas traseras, cargo alguna cosa sobre el equipaje trasero uh -huh. y algunas cositas sobre el equipaje delantero. Dentro de una de las alforjas traseras llevo todo lo que es ropa. <coughs> tengo ropa para cuatro estaciones, o sea, para frío, frío y para calor, calor. Claro. También eh, en la otra alforja llevo todo lo que es cocina, bomba de gas, calentador, ollas, cubiertos y demás. Calentador eléctrico. Uh -huh. eh, y eh, arriba llevo un bolso de alimentos, ahí es donde cargo la fruta, la verdura, eh, todas las cositas que voy, que voy consumiendo. Adelante solo llevo la carpa y el saco de dormir. Ese es todo mi equipaje.
1: No, estás re bien, digamos, vas en rally porque viste que por ahí hay otros viajeros que van con un carrito atrás, van eh, como más pesados, pero te veo dentro de todo bastante, bastante liviano. ¿No llevas eh, repuestos para la bicicleta? Sí, ¿O por
7: supuesto ah. que llevo repuestos. Eh, generalmente eh, cargo con repuestos eh, más que nada referidos a lo que es eh, el neumático y las Ajá. cámaras, ¿viste? Porque se me llega a pinchar la bici. No cargo con repuestos como piñones o como. Claro, sí, como, sí, cosas más específicas. Como platos. No, no cargo piezas mecánicas, digamos. Claro. Solo cargo unas cámaras con unos parches de inflador y nada más. Claro. Bien livianito también.
1: Está bien.
7: Herramientas, sí. las básicas, muy pocas herramientas, solo las básicas.
1: Veo que hay una guitarra U también. ¿O no? Llevo
7: un ukelele también. Ah, el ukelele. Sí, sí llevo un ukelele. Eh, es un ukelele barito, no, es como una guitarra. No mm. pude traer la guitarra porque, bueno, es muy grande para claro. la bici Así que me inventé ahí un, un porta ukeleles para llevar <risa> atrás. Eh, gracias a mi amigo Leo, ahí de Cosquín, también que me ayudó a, a soldar y a, uh -huh. y a construirlo. Y bueno, y así viajo, livianitos, porque es un viaje largo, ¿viste?
1: Sí, perfecto. Hablábamos de, de llevar los repuestos de la bicicleta y hablábamos de, de los neumáticos. Ajá. esto es casi personal, te pregunto porque a mí me gusta andar sí. eh, hacer bici, pero siempre en, en un radio cercano porque me da miedo pinchar la goma y después tener que volverme caminando entonces cuando, en ah, lugar bueno. de salir sí, 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 soy medio gana en ese sentido pero por eso te pregunto ¿cuán frecuente es eso? porque tenemos una discusión en la familia y dice ¿cuántas veces podés llegar a pinchar la goma? y yo me limito Ajá. en esa salida de, por ese tema ¿no? Entonces, en un, qué sé yo, no sé, cada, no, 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 no se puede armar una estadística porque depende mucho del camino, pero eh, se rompen muchos los neumáticos, digamos, en, en este tipo de travesías.
7: Y bueno, mira, Gaby, primeramente decirte que no te preocupes por si se te llega a pinchar la bici, o sea, que no te sea una limitación eso, porque hay formas de solucionarlo y ahí te van las formas. Ahora hay mucha tecnología con respecto a lo que es eh, eh, neumáticos y, y cámaras de bicicleta. Ajá. Por ejemplo, yo estoy utilizando eh, cámaras que adentro tienen líquido antipinchazo. Así ah, se Ah, qué bueno. Es, hay de varios colores. Yo uso el que es de color verde, no voy a dar la marca, pero ya los cicloviajeros lo conocen. Es un líquido de color verde que uno le pone a la cámara... Entonces cuando la cámara se pincha por X motivo, no sé, un clavo, un vidrio o una roseta, lo que sea, lo que hace este líquido es salir con la presión del aire. Ese líquido verde tiene como unas pequeñas, eh, unos pequeños gránulos, así como unas piedritas, que tapan ese, ese agujero que tiene la cámara y se sella la cámara.
1: Ah, mira qué bueno. Entonces
7: lo que uno siente cuando pincha la bici es que sale aire, sale ese ruidito aire. Uh -huh. Entonces uno sigue pedaleando y con el mismo aire de la cámara se va arreglando el, el, el pinchazo. Lo único que resta hacer es inflar un poquito, un poquito la cámara claro, y seguir poniendo.
1: Ah, un qué poquito bueno. De aire. Qué buen dato. Mira qué buen dato. Bueno, voy a voy a ver si lo implemento. Ah, porque es posta que es mi siempre mi, mi temor. digamos. Siempre pienso en eso. Digo, si me pasa algo, después me tengo que volar, tengo que llamar a alguien que me venga a buscar tampoco claro, hago tantos sí. viajes largos pero bueno, es, un, es una cuestión sí. mía
7: también es cuestión de, de ser precavido desde antes, viste, desde el momento en el que uno compra el neumático para la bici, comprar uno que sea de calidad, que sea una marca reconocida eh, por ahí, invertir un poquito más de plata pero quedarse con algo seguro y no con algo de segunda mano que andás así como con miedo de que ah, se te mejor sí, mejor no.
1: comprar sí, algo sí, de, sí. de calidad y
7: ya te quedas tranquilo con ese tema
1: Sí, ni hablar. Recién contabas una anécdota que, con, con Linda, ¿no? Agradable que te encontraste con ese ángel que, camionero. Y ahora vamos por la, por la otra. A ver, yo siempre pregunto, ¿no? Esto de decir en qué momento dijiste, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy tirado en el sofá de mi casa mirando Netflix?
7: Sí, sí. Me ha tocado, me ha tocado, Gaby. Mira, eh, dentro de los kilómetros que llevo pedaleados, a mucha honra, llevo pedaleados como 500 kilómetros aproximadamente de puro desierto.
1: Ay, por Anduve favor.
7: pedaleando por el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama. El Atacama. En Chile. Me, la verdad que me siento orgulloso de haber pasado por ahí porque fue muy duro. Fue un, un tramo duro, la verdad, hacía mucho calor de mm. día, el sol pegaba muy intenso, eh, el agua no, no se podía tomar, sí o sí tenías que comprar agua, claro eh, y, y las distancias eran muy largas, había pueblos muy distantes unos de otros, eh, también había viento a veces a favor, uh. a veces cruzado, a veces en contra, entonces cruzar el desierto fue... Fue duro y fue reconfortante también poder eh, lograrlo, ¿viste? No, no bajar claro. los brazos y volverme, sino afrontar eso ese paisaje que, que, que me tocó, ¿no? Que elegí también. Claro. Entonces, es, ese fue el tramo más duro que he hecho hasta ahora, el desierto de Atacama.
1: Y llegar una noche y decir, basta, me, me quiero ir a mi casa, quiero volver...
7: Y, y no, no, la verdad es que, que no se me cruza eso Siempre porque fui. o sea yo salí bastante convencido de mi casa de lo que quiero hacer. No, no tengo, no tengo chance de volverme, entendés, realmente claro. elegí esto porque lo quiero hacer, no es que se me ocurrió un día y dije ah voy para allá. Claro. No, es como que estuve pensando bastante tiempo. Eh, también eh, eh, busqué o tengo en cuenta las cosas que pueden salir mal como para siempre estar precavido ser consciente de lo que hay en el camino eh, también ahí es donde entra eh, este proyecto de toda pedal porque yo le consulté a Lucas sobre su paso por el desierto de Atacama Ajá. y él me informó un poco sobre eso, así que ya venía con información de viajeros que también claro. han cruzado ese desierto claro. y eso me ayudó mucho
1: Claro, está bien, está buenísimo eso y como para ir cerrando la nota, me gusta siempre preguntar ¿cuál es el cielo y cuál es el infierno de ser viajero?
7: Wow ¡Qué buena pregunta, Gaby! ¡Excelente! Bueno, eh, ¿qué te digo? ¿Primero lo bueno o primero lo malo?
1: Como vos quieras, yo hoy empezaría por lo malo. Así nos quedamos con lo bueno para el final.
7: Gaby. Yo también, perfecto. Eh, bueno, no sé, quizás lo malo es, es por ahí... Es relativo lo que voy a decir, pero quizás lo malo es un poco la soledad que uh -huh. uno cruza en el camino, o, o por ahí las cosas feas que a uno no le gusta, como encontrarse sitios que no son valorados cuando en realidad tienen mucho valor, viste, uh -huh. o, o como encontrar gente que no cuida su tierra o que no cuida su, su lugar, que no uh -huh. se dan cuenta de todo el, el, el poder uh -huh. que hay dentro de su tierra o de, o de su espacio. Eh, también quizás es es feo no tener una compañía cuando uno lo precisa, viste cuando uh -huh. se siente medio de bajón que quiere estar con alguien también extrañar a sus seres queridos quizás ese sea el infierno uh -huh. de, de un viaje como el mío no uh -huh. eh, y creo que el cielo es, es un poco de eso también porque es el valor que uno le tiene que poner a al viaje para, para lograrlo, uh -huh. para conseguirlo ¿no? para realizarlo el cielo es poder encontrar gente que, que piensa igual que vos o, o, o gente que te ayuda, que, que realmente se interesa en que otras personas cumplan sus sueños, porque este en definitiva es mi sueño no uh -huh. eh, viajar en, en bici hacer un, un tramo largo en bici creo que ese es el cielo poder encontrarse gente que, que realmente te compere y y coincida con tu forma de pensar y de ver el mundo, ¿no? También es hermoso encontrarse con paisajes, con, con emociones que a uno eh, le hacen dar el, el viaje, ¿no? Eh, creo que ese es el, el cielo, el, el autodesafío, la autosatisfacción, eh, el conocer, el recorrer, el compartir, el disfrutar.
1: ¡Wow! Hermoso hermoso, Baru, gracias muchísimas gracias por tu tiempo por compartir tus, tus vivencias, quizás en un tiempo bueno, nos volvamos a contactar y quién sabe por dónde andes, quizás ya en México o llegando pero bueno, vamos a seguir tu travesía a través de las redes sociales e invitamos a toda la gente también que se suma a nave.a.pedal así lo encuentras exactamente en las redes sociales y decirte lo mejor de las rutas
7: Gracias, Gaby Muchas gracias a vos por, bueno, brindarme el espacio También y estar interesada en, en lo que son los viajes La verdad que nos ayuda mucho a nosotros los viajeros Esto de, de generar redes Y generar eh, tramas eh, Sociales, viste, uh -huh. a través de las redes y, y del intercambio También quiero agradecer acá a mi amigo Irving Que me ha recibido aquí uh -huh. en ICA Él está acá presente en el vivo, acá está saludando bueno, Y gracias. también a mi amiga de Ecuador eh, Salomé que está aquí acompañándome y me prestó su teléfono también para poder grabar esta nota. Muchas gracias a vos y a toda la gente de Argentina.
1: Abrazo enorme. Bueno, qué lindo, ¿eh? Estábamos hablando con Baru, nave a pedal, así lo encuentran en las redes sociales. Salió desde Córdoba y se está dirigiendo a México en bicicleta. Viajar
0: es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero
4: Frecuente.
1: Un programa muy sensorial el de hoy, ¿eh? Porque anduvimos en los campos de peonías, campos de flores, pero además presentamos los vinos santafecinos. Qué lindo, qué orgullo. Mi provincia con vinos, ¿eh? Qué lindo, provincia de Santa Fe con sus vinos. Y conocimos la historia de Baru desde Perú, que, bueno ya en algún momento va a llegar a México en su bicicleta, este cordobés tan simpático. Mi nombre es Gaby Jatón, Lucas Gionvini es quien edita este programa y nos volvemos a encontrar la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de viajes e inspirándolos a viajar, ojalá que sea así. Tengan una linda semana. Chau, chau.
2: En llegar, y viajero
3: Le la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. Un gran viaje que te entrega al cielo siempre comienza con un paso pequeño. A tu sueño, dale, dale vuelo. Y viajero frecuente te dirá que de nuevo. ¡Oh!